0: Conciencia, Psicología y Sociedad
1: Masculinidades en la Infancia Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión
2: de Conciencia, Psicología y Sociedad. Esto es Radio UNAM y transmitimos a través del 96.1 de FM en este que es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología en el que abordamos distintos temas de interés general a través de la mirada de las y los investigadores de la facultad y académicos también, que esperamos, por supuesto, siempre sean de su interés. Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión comparto los micrófonos con la doctora Tania Rocha, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás,
3: Tania? Hola. Muy bien, muchas gracias, Bere. Pues aquí eh, ya puesta para tratar de este tema tan interesante que hoy nos trae nuestro invitado. Ojalá que para quienes nos escuchan también sea algo que les deje mucho eh, por pensar y por poner en práctica sobre todo
2: Yo creo que así será, el tema de hoy es la masculinidad en la infancia Les recordamos que pueden escuchar esta y otras emisiones Y se acercan a nuestro sitio de podcast que es radiopodcast.unam.mx Y ahora sí, iniciamos en Conciencia, Psicología y Sociedad Les decimos, aviéntate, los niños no lloran Aguántate como los hombres, no te dejes, pareces niñita. El que pega primero, pega
3: dos veces. Y voy a enseñarte quién manda aquí. Además, los niños observan el orden de las cosas, lo que le toca hacer a papá y a mamá, a mujeres y a hombres. Los juegos de las niñas, muñecas, cocinitas, y los de los niños, balones, tractores, etc. Desde pequeños, todo esto contribuye a su socialización de género y en particular a que asimilen esta forma de masculinidad.
2: Es decir, si eres niño, te toca ser fuerte, activo, valiente y competitivo. No debes mostrar debilidad, inseguridad, preocupación o ternura. Esas son cosas de niñas. Les reprimimos la expresión de valiosas emociones humanas, dejándoles poco más que la ira y
3: la violencia. Aunque el patriarcado prevaleciente beneficia a los hombres, ellos también enfrentan sus efectos. Son educados para ocultar cualquier sensación de las cosas que no están bien. Se guardan los problemas, observan que ninguno comparte sus conflictos y eso les hace aislarse más. Piensan que están solos, que externar lo que sienten es reflejo de ser débiles y por lo tanto se lo guardan. No se dan cuenta que otros hombres también padecen de pensamientos, emociones y conflictos privados.
2: Lo mismo que, en un inicio, el estudio de la psicología dejó fuera a las mujeres y se ajustó a los roles de género, ignoró las experiencias de género de los hombres. Con el tiempo,
3: se hizo evidente que era preciso estudiar también a los hombres con un enfoque de género. En ese sentido, se ha comprobado que la masculinidad tradicional, marcada por el estocismo, la competitividad... El dominio y la agresión resulta perjudicial para ambos sexos. Los hombres con fuertes creencias masculinas participan en conductas menos saludables y omiten la atención médica preventiva. Son proclives a beber en exceso, a consumir tabaco y a participar en conductas violentas y de riesgo. Y su renuencia al autocuidado se extiende a la ayuda psicológica. Así es que nos
2: preguntamos, ¿cómo aprenden nuestros niños y niñas sus papeles de género? ¿Es posible educarlos para hacer lo que quieran en igualdad de mujeres y hombres? Para responder estas y otras cuestiones nos acompaña Salvador Chavarría Luna, él es psicólogo por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y maestro en psicoterapia infantil por la UNAM. Además es profesor de la especialización en intervención clínica en niños y adolescentes en la Facultad de Psicología de la UNAM y en este momento le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí, maestro Salvador Chavarría Luna. Por compartir con nosotros este tema
0: gracias berenice gracias Tania es un gusto estar aquí con ustedes un saludo a, a todos auditorio
3: muchas
2: gracias. gracias a ti así es muy bien pues iniciamos con la pregunta obligada eh, que tenemos que tener en cuenta ciertos conceptos necesarios para seguir, seguir la pista de estos temas, eh, primero preguntarte, eh, Maestro Salvador, ¿qué es el género y cómo influye en la educación de los niños y las niñas?
0: Bien, mira, bueno, el género, bueno, por supuesto, es una manera de identificarnos como hombres o mujeres, es una manera eh, que empieza siendo diferencial, nos colocamos de un lado u otro, y bueno, me parece también que, que el libro de Tania, un libro que tiene por ahí con, en cotoria con, con el doctor Dios Lobin, es, habla muy bien también de esta identidad que como individuo vamos estableciendo desde la niñez y hablamos que los cuidadores primarios son los que principalmente nos dan las bases para eh, reconocernos como en aquel entonces niños o niñas. Y justo yo por ahí empezaría. Empezamos hablando de cuidadores primarios y nos referimos a la mamá. ¿Y por qué nada más a la mamá? ¿Y el papá dónde está? ¿El papá dónde queda? Vamos aprendiendo desde niños cómo ser hombres, cómo ser mujeres. Primero nos ponemos una etiqueta, es decir, nos adscribimos a, a hombre, mujer, niño, niña. Después imitamos los roles que vemos en casa, en casa primero. Luego ya vamos a la escuela y estos, est estos roles los vamos repitiendo y les damos un valor social. Y ya es un poco más adelante cuando nos ponemos a cuestionar eh, cómo ser hombre y cómo ser mujer y a tener una constancia de, de esta identidad de género. Ahí eh, sobre esto es donde empiezo yo a cuestionar lo que les decía. ¿Dónde está el papá? Y cómo enseñamos a los niños a ser hombres. Eh, y aquí eh, la figura del padre es importante, esté o no esté. Si está nos va a decir, eh, y eso habla un poco lo que, lo, que, lo que decíamos también sobre socialización de género, eh, el papá le va diciendo al niño, va tratando a los niños de manera distinta que a las niñas. Eh, la niña es más tierna, le decimos cosas más bonitas y el niño tiene lo que ustedes acaban de decir. El niño tiene que ser más duro, no tiene que expresar emociones y vamos mostrando una manera de ser al, a, a, al hablarles a ellos. Pero también al comportarnos nosotros eh, en relación con el género, eh, desde nosotros mismos hacia las demás y hacia los demás, cómo trato yo a las mujeres, cómo me trato a mí mismo, cómo trato a los hombres, y los niños y las niñas lo van observando. Y eh, otra más es lo que ustedes decían, lo que les decimos, los niños no lloran, las niñas son muy tiernas, y todo esto me lo pregunto, si ¿sí tiene que ser así, ¿y quién lo dijo?,
3: Salvador, acabas de decir eh, una palabra que tal vez nuestro público necesite comprender mejor. ¿Qué significa este proceso de socialización de género? Que entiendo que es de lo que estás hablando, pero ¿podrías explicarnos un poco más? Porque a veces pareciera que las personas ya nacen con una serie de características o comportamientos. ¿Qué es esto de la socialización de género?
0: Claro, por supuesto. Eh, socializar el género es eh, justo asumir el género en relación. Nosotros no venimos, como tú dices muy bien, Tania, no es porque sea biológico, ya lo traigamos en las venas, en las sangres y en el ADN. No, eh, ser género lo hacemos al, al convivir con los demás. Entonces, al convivir con los demás, los niños y niñas van identificando cosas que hacen los hombres, cosas, cosas que hacen las mujeres, por supuesto, entre comillas, no necesariamente tiene que ser así. Y entonces, la primera socialización viene en casa. La, el segundo paso, también muy fuerte, es la socialización en el kinder, bueno desde guardería es decir fuera de la casa y aquí me quiero detener un momento queremos también que la familia es cerrada y que todo todo lo que pasa adentro pues pasa en nuestra casita Ay, qué creen también, ser hombre y ser mujer, lo traemos, lo replicamos en casa, pero ya lo traemos desde antes. Yo me pregunto, ¿quién enseñó a papá y a mamá a ser hombre y ser mujer? ¿Desde dónde lo traemos? Es decir, hay cuestiones sociales, generacionales, que se van transmitiendo constantemente sin que nos demos cuenta y creemos que la familia es un mundo cerrado cuando no. Ya nosotros, y esa es la primera pregunta para, para, para el público que nos escucha, ¿quién me enseñó a ser hombre? ¿De ¿Dónde lo aprendí? Cómo, cómo trato a las mujeres o quién me enseñó a ser mujer y cómo trato a los hombres.
3: Y que además en ese sentido, eh, Salvador, para complementar esto que dices... La socialización entonces no solo se cerraría al ámbito familiar, sino que permanecería o permanece a lo largo del tiempo, ¿no? Podemos hablar de escuela, tal vez en el trabajo, en las relaciones cotidianas o pues no sé, cómo lo ves tú también. En todos los espacios en los que convivimos y muestra de esto
2: y siempre nos interesa mucho saber qué es lo que opina la gente allá afuera respecto a nuestros temas. Vamos a escuchar este Vox Populi que recoge nuestro compañero Uriel Gámez y Regresamos, aquí estamos hablando de la masculinidad en la infancia.
1: La gente opina.
0: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad hicimos las siguientes preguntas a padres y madres de familia. ¿Qué tipo de juguetes das a tus niños y cuál a tus niñas? En relación a cómo fuiste educado, ¿Qué te gustaría que fuera diferente en la educación de tus hijos? ¿Se puede educar a niños y a niñas por igual? ¿Por qué? Escuchemos las respuestas.
2: Me llamo Socorro Montes Morales. Tengo 49 años. Cuando eran pequeños, carritos, jugaban mucho con arena, la tierra, plantas. O sea, juguetes, juguetes, muchos no. Ah, ahí había mucha diferencia porque siempre les marcan mucho las muñecas. Diferente más que nada que los valores que uno a veces les inculca. Porque últimamente sí, ya no. Ya no hay tantos valores. Eh, los chicos ahora ya se revelan con más facilidad y sí tienden a faltar el respeto. Por igual, ante todo, sí No por ser hombre o mujer Debe de,
1: de tratarse diferente Es debe de ser por igual
0: Francisco Hernández, 29 Pues juguetes con luces Y
1: diferentes formas para
0: que Igual conforme vayan creciendo Vayan aprendiendo los colores Yo creo que todos fuimos educados lo mejor que pudieron nuestros padres, ¿no? Pero sí me gustaría que igual ellos crecieran, igual con valores y pues todo eso de respeto, tolerancia, igualdad de género. Yo creo que sí, pues porque pesa lo mismo que volvemos, ¿no? Es la igualdad de género, niños y niñas por igual.
2: Gabriela Saldívar, 35. A mi niña, pues ahorita como ya hay muchos juguetes nuevos, pues ya me piden los slimes, a diferencia de los que yo jugaba. Yo jugaba a la cuerda. Ha cambiado mucho. Y a mi niño, pues le doy lo, lo nuevo igual. Juguetes, carritos, que fuera, a, por decir, jugar a lo que yo jugaba. A las escondidas, salir a las calles, que ahora ya, ya no se puede. Estamos con el temor de me gustaría que fuera como antes. Sí. Porque si uno no nos educaron de una manera, nos nosotros podemos darles el ejemplo a nuestros hijos de la que misma que nos educaron a nosotros.
0: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
2: Estamos ya de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad, platicando de la masculinidad en la infancia con el maestro Salvador Chavarría Luna, Gracias por continuar en esta sintonía del 96.1 de FM en Radio UNAM. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico que es con.cienciaunam.com o también, si lo prefieren, a través de la página de Facebook de la Facultad de Psicología que es arrobaunam.com. Punto psicología y pues sí continuamos en este segundo momento de la conversación maestro Salvador Chavarría para preguntarte bueno desde el modelo de la masculinidad de género eh, primero que nos expliques eso qué es ese modelo hegemónico, esa norma en la en el comportamiento de lo que tiene que ser un hombre y una mujer pues cómo influye en la familia eh, y otras instituciones distintas ya hablábamos en el bloque anterior de algunas o agentes en el fomento de estereotipos no también de estereotipos li, eh, de género ligados a esa norma
0: Sí, exactamente, Bernice. Es La masculina hegemónica se entiende por los rasgos que tiene la masculinidad, estos que ustedes hablaban en un inicio. El hombre tiene que ser así, la mujer tiene que ser así. Eh, pero voy más a fondo. Eh, ningún hombre la cumplimos. Ningún hombre somos lo que los, lo que la gente, el imaginario, eh, las representaciones sociales dicen que tiene que ser un hombre. Fuerte, feo, formal, y encima rico, y encima hay que ser blanco, y encima hay que. Eh, nadie cumplimos esa norma, pero hay rasgos que se nos van con y que vamos colando a través de lo que hablábamos hace rato la socialización primero en la familia después eh, por supuesto se va avanzando en la escuela con los amigos y esto bueno se va avanzando a través de la vida no entonces hay muchos rasgos de ser de ser hombre como ser muy macho ser muy eh, fuerte no llorar eh, que se van transmirando poco a poco y tienen algo más grave todavía que es decir soy más que la mujer y mando a la mujer o eh, pensar que el hombre merece un lugar eh, privilegiado por encima de la mujer, y por supuesto eso eso no es. Esa, esa masculina hegemónica es la que se va transmitiendo poco a poco y hace daño desde la infancia. Desde la infancia hace niños que no expresan sus emociones. Luego decimos que los niños eh, o los hombres no somos emocionales. Es, permíteme, sí, somos muy emocionales y se nos tiene permitido, entre comillas, demostrar cierto tipo de emociones, la ira, el enojo, y a las mujeres eh, la ternura, cuando realmente el, el dominio de las emociones pues este no lo tiene ningún género. Todos experimentamos todas las emociones emociones y una masculinidad hegemónica eh, que transmitimos a nuestros hijos y a nuestras hijas coarta la posibilidad de que el niño se exprese y también hace pensar a la niña que tiene que cuidar a su hermana y tiene que seguir lo que un hombre dice cuando, cuando no. Todos, todos valemos lo mismo.
3: En ese sentido, escuchábamos en la cápsula, ¿no? Que por una parte parece que la gente dice que está consciente de que hay que educar en la igualdad de género, pero a la vez mencionaban que siguen comprando carritos y muñecas. Eh, y me quedo pensando, Salvador, ¿qué riesgos tiene fomentar justo pues, este modelo? Eh, como bien dices, es más una cuestión que está en el imaginario a algo que ocurra cotidianamente. ¿Qué riesgos tiene en los niños y en las niñas el adquirir este modelo o intentar que lo aprendan?
0: Claro. De entrada, bueno, constriñe las posibilidades de la persona. Te, te deja una persona hecha muy a la medida, muy cortita, eh, y también recrea modelos de dominación masculina y específicamente en los niños no les permite expresar ampliamente sus emociones, no les permite tampoco eh, poder eh, llegar a una autorregulación emocional y sobre todo de agresividad de una manera, digamos, pareja para todos. Es decir, poder, poder, poder eh, ayudarle a los niños a que regulen sus emociones, regulen su agresividad en el entorno social eh, sin que haya una diferencia entre niños y niñas. También hace que los niños no nos juntemos con las niñas, las niñas no nos juntemos con los niños y va creando y recreando patrones constantes que cada vez... Cuando los niños se juntan y son felices todos, esta socialización de género y de hegemonía masculina va creando divisiones que nos hace creer en la edad adulta que las mujeres son de, son de Venus y los hombres de Marte y esas cosas que, que en poco nos ayudan a poder convivir juntas, juntos, todas, todes, eh, en, un, en, en, en una misma mesa como ahorita, ¿no?
3: Qué interesante lo que nos estás compartiendo, ¿verdad, Bere? Eh, pensar que definitivamente pues, no le viene bien a los varones en general el hecho de tratar de tener estas características. Por supuesto, aquellos espacios delegados para mujeres,
2: pensaba por supuesto en la cocina, en el cuidado que tú ya mencionabas al inicio, y aquellos para los hombres también, tiene consecuencias, hay consecuencias en esto. Vamos a seguir esta conversación, pero les invitamos a hacer una pausa para escuchar un dato que deja
0: huella.
1: Un dato que deja huella. Reconociendo la importancia de incorporar el enfoque de género sobre las masculinidades, en 2018 la Asociación Americana de Psicología publicó sus pautas para la práctica psicológica con niños y hombres. En ellos propuso que los profesionales de la salud mental deben... Estar conscientes de los ideales masculinos dominantes y de sus propios sesgos potenciales. Reconocer que en la masculinidad interactúan múltiples factores, desde la edad, el origen étnico, la espiritualidad o el estado de habilidad. Considerar cómo el estoicismo y la renuncia a admitir la vulnerabilidad afectan las relaciones personales de los hombres y que es preciso combatir esto, en parte, alentando a los padres a interactuar más plenamente con sus hijos. Comprender cómo funcionan el poder, los privilegios y el sexismo que dan beneficios a los hombres, pero los atrapan en roles limitados. Alentar a los hombres a proteger su salud. Esforzarse en reducir la agresión y violencia y comprender los rasgos precursores del suicidio y el uso de sustancias. Ofrecer atención sensible a la socialización que han sufrido los hombres, a la vez que combatir la homofobia, el racismo y otros tipos de discriminación comprender los problemas de instituciones y sistemas educativos y apoyarlos para responder a las necesidades de los hombres. Los hombres tienen menos probabilidades de identificar, reconocer y buscar tratamiento para la depresión. Como pueden parecer agresivos o enojados, en lugar de tristes, sus médicos y seres queridos no siempre aprecian sus síntomas de depresión. Por ello, en Estados Unidos, el Instituto Nacional de Salud Mental lanzó la campaña Hombres de Verdad. Depresión verdadera. Uno de los primeros esfuerzos generales para educar al público sobre el tema.
0: Contáctanos al correo con.cienciaunam@gmail.com o en el Facebook @unam.psicologia.
2: Regresamos a Conciencia, Psicología y Sociedad. Estamos en esta conversación con el maestro Salvador Chavarría Luna. Nuestro tema de hoy es la masculinidad en la infancia. Eh, Tania, pues continuamos, continuamos con estas preguntas. Maestro Salvador, quisiera, pues primero y ya hacia el final de, de, de esta conversación, preguntarte de qué manera se pueden promover eh, pues una educación diferente basada en formas eh, pues más vinculadas hacia la igualdad de género, reconociendo todo lo que ya hemos hablado eh, anteriormente, reconociendo que estos modelos tienen consecuencias.
0: Claro, muy buena pregunta. Eh, y creo que lo primero es... Eh, ser diferente nosotros, pensar diferente nosotros, vincularnos, relacionarnos nosotros de manera diferente. Si estamos hablando de que transmitimos las identidades de género y, y todas las identidades las transmitimos a nuestros hijos, pues primero hay que ser diferentes y posicionarnos, pensar de manera diferente las relaciones de género. A partir de ahí podemos, ahora sí, compartir, enseñar, transmitir a nuestros hijos eh, Situaciones, cosas, maneras de ver distintas sobre el género. Y luego eh, comentaba hace rato también, eh, fuera de cabina, un poco luego eh, los radioescuchas quieren, pero, pero dígame, ¿qué hago? no eh, Claro, la receta, la, la receta, claro, claro este se, podemos hablar de muchas cosas concretas que podemos hacer pero quiero quiero ser enfático en esto no hay que dejar de pensar eso que debemos pensar diferente ser primero nosotros los promotores del cambio y sí podemos tener conductas distintas con nuestros hijos no decirle a los niños los niños no lloran no decirle a las niñas tú tienes que cuidar de tu hermano de tu, o, o las niñas solo juegan con muñecas dejar a, a los niños y a las niñas ser ellos mismos ofrecerles un modelo a seguir en nosotros mismos no desalentarle actividades que tengan que ver a los niños actividades supuestamente femeninas ni a las niñas desalentarlas a jugar con o hacer cosas supuestamente para hombres, como jugar fútbol, etcétera ¿no? etc. Eh, enseñar a los niños que no es no. Desde niños hay que decirles, a ver, si alguien dice que no, no es no. No tienes que forzar a nadie a hacer lo que, lo que no quiere. Compartir historias sobre mujeres, sobre niñas eh, que hayan destacado, que hayan hecho cosas importantes y, y, y cosas también cotidianas. Hablarle de las mujeres a los niños y decirle a los niños. Eh, decir niña no es un insulto. Corres como niña, bueno, las niñas... A veces corren, y muchas corren mejor que, que muchos hombres, ¿no? Ya lo hemos visto. Eh, eh, hay mucha socialización también de, esta, de estos cambios de, de roles, ¿no? Eh, y, y también enseñarles a los niños a cuidar de otros. El cuidado de los demás... Vuelvo a, al inicio de, de, de la charla, ¿no? Dejamos la responsabilidad a la mamá. Eh, sí, la mamá este, eh, es muy buena cuidando, pero no es la única que tiene o debe de cuidar. Y si desde niños enseñamos a nuestros hijos varones que también ellos pueden cuidar de otros, estamos haciendo ya un cambio hacia una masculinidad ya no hegemónica y una masculinidad más vivible, más tratable eh, y sobre todo, no sé si cabe la palabra, Tania Berenice, más saludable. ¿no?
3: En ese sentido, eh, pensaba Bere y Salvador lo que decía la cápsula sobre todas estas recomendaciones que hace la Asociación Americana de Psicología. Al final están señalando que la masculinidad se puede volver un factor de riesgo porque hace pensar a los hombres como invulnerables, invencibles e inmortales. ¿Qué papel tiene la psicología, Salvador, para fomentar una educación distinta?
0: bien, la psicología creo que tenemos mucho campo no desde la investigación por ejemplo que todas haces Tania me parece muy importante socializar esta investigación y en los diferentes niveles de la psicología, yo me dedico a la psicoterapia y por supuesto, eh, ahí adentro en el, en, el, en el consultorio escucho a toda una sociedad diciéndole a las niñas qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer y es un trabajo eh, creo que de los psicólogos y de los terapeutas acompañar, en lo que yo decía ahorita pensar diferente, actuar diferente creo que los terapeutas y los acompañamos a, a las personas que sí lo requieran, que sí lo necesiten, acompañarlos a pensar diferente. No es que piensen como yo, es que se cuestionen, un poco eh, regresando también a, al Vox Populi, ¿no? este bueno que me, que me eh, yo quiero educar diferente como me educaron a mí. Eh, justo no repetir los patrones es eh, pensar diferente, y para eso los psicólogos podemos ayudar, acompañándote, eh, eh, ayudándote a pensar diferente, y bueno, desde las otras ramas de la psicología, en la investigación, en la docencia también eh, ...siempre el punto clave es eh, pensar pensar dos veces cuando hablamos hombre y mujer.
3: Y yo creo que ese asunto de la docencia, veré y Salvador, sigue siendo una materia súper pendiente porque lamentablemente todavía falta incluir esta perspectiva de género que cambia nuestra manera de ser y pensar en casi todas las disciplinas. Así que, bueno, pues seguiremos insistiendo en ello. Y eso ya es alentador, eso ya
2: es un primer paso y pues bueno, vamos a agradecerte mucho, eh, Maestro Salvador Chavarría, psicólogo por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, también maestro en psicoterapia infantil por la UNAM. En fin, eh, profesor en la especialización en Intervención Clínica en Niños y Adolescentes de la Facultad de Psicología. Gracias por esta conversación. Dinos, ¿te podemos eh, contactar de alguna manera o algún espacio que recomiendes que sugieras a nuestros escuchas para acercarnos a este ángulo de la psicología?
0: Eh, sí, por supuesto. Bueno, yo estoy en la facultad. Eh, también, bueno, eh, la, la doctora Tene también tiene varios programas de, de acompañamiento y de eh, talleres. Eh, lo que yo les recomiendo es, este justo acércate, si tú quieres, a tu terapeuta hombre o mujer, pero también a espacios eh, eh, también de socialización Distinta de, de, de género no. Hay muchos talleres, hay muchos lugares Donde eh, queremos empezar a pensar Diferente y a ser diferentes
2: Pues muchas gracias Salvador Vamos a hacer nuestra siguiente pausa Vamos a escuchar algunas recomendaciones Desde la cultura, desde el entretenimiento Que también son muy necesarias en la narrativa En la narrativa de todos y todas Esto es
0: Reconecta Reconecta Recomendaciones culturales
1: sobre el tema de hoy. Identidades de género. Más allá de cuerpos y mitos, un libro de nuestra conductora Tania Rocha Sánchez y de Rolando Díaz Loving nos muestra que vivimos en un mundo de estereotipos y creencias, donde las mujeres aparecen débiles, Buenas para la crianza y lo emocional Y los hombres fuertes Buenos para la producción y el logro Y que esta visión del mundo Se vuelve una barrera psicológica y social Que obstaculiza nuestro crecimiento Como seres humanos Búscalo en Editorial Trillas Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes Volúmenes 1 y 2 Son antologías de historias cortas Sobre mujeres que han roto esquemas con hermosas ilustraciones y mensajes positivos, te invitamos a compartirlas con niñas y niños. Pasarán momentos inspiradores conociendo las vidas de asombrosas mujeres. Es tiempo de palomitas. Billy Elliot es un pequeño irlandés que lucha por ser bailarín de ballet, en un mundo que le exige ser boxeador por el simple hecho de ser un varón criado por hombres. Un film de Stephen Daldry que seguro te conmoverá. Imagínate una película que recupera los principales momentos de tu vida entre los 6 y los 18 años, mirándote crecer, presenciando tus logros, frustraciones y amores en medio de los tumbos emocionales de una familia que busca reconstruirse. Boyhood, momentos de una vida, de Richard Linklater, siguió de 2002 a 2013 a Mason, el niño adolescente y joven, L.R. Coltrane, acompañado por Patricia Arquette e Ethan Hawke una hermosa reflexión sobre los modelos de masculinidad en la familia con padrastros autoritarios y violentos y un padre semiausente y frágil, pero cómplice y abierto a las emociones Estas fueron las recomendaciones de la semana Te dejamos con el tema Hero del grupo Family of the Year parte del soundtrack de la película Boyhood
2: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad para despedirnos, no sin antes escuchar las recomendaciones, tus recomendaciones, con qué despedirte pues sobre esta conversación,
3: nuestro tema La masculinidad en la infancia. Gracias, Bere. Pues yo creo que, como bien señalaba eh, Salvador, es súper importante el poder reconocer en principio nuestras propias creencias, estereotipos y prejuicios con los cuales convivimos entre todos y todas. Y también reconocer que hay muchas maneras de educar y transmitir estos estereotipos. Por lo tanto, tenemos que estar súper pendientes quienes nos están escuchando desde lo que decimos, cómo lo decimos, los juguetes que compramos, las acciones que hacemos, porque si bien hay muchos agentes de socialización, la familia sigue siendo. Un factor muy importante O un elemento muy importante Para generar estos cambios Muchas gracias Berenice Sí, por supuesto,
2: muchas gracias por sintonizar Radio UNAM No me queda pues, más que agradecerte a ti también Doctora Tania Rocha A la Facultad de Psicología, por supuesto Y a la producción de este programa Muchas gracias, yo soy Berenice Camacho Agradezco el favor de su sintonía Les invitamos a continuar con la programación de Radio UNAM Esto fue Conciencia, Psicología y Sociedad